0: Mi gente de restauremos la Familia, qué alegría compartir con ustedes este espacio alegre, este espacio especial donde podemos crecer juntos para tener familias más estables, familias que glorifiquen el nombre de Dios. Gracias a todos por estar en nuestra sintonía y gracias a nuestra gente que nos sigue aquí en Santo Domingo por las distintas frecuencias, también nuestra gente de otros países, como es el caso de Venezuela, México, Chile, Colombia. Muchas gracias por sumarse a nosotros eh, en esta red especial, ¿verdad?, que eh, retransmite el programa para que sea de bendición para usted y su familia. Hoy el programa lo vamos a enfocar a la familia completa, vamos a hablar de eh, la preferencia paterna o materna y cómo esto repercute en, eh, en toda la familia, cómo afecta, el ambiente familiar cuando hay preferencia paterna o materna. Y le invitamos a usted a mantenerse ahí porque yo sé que será de bendición este programa y eh, así puede también eh, ayudar tanto a su familia como también a sus vecinos o alguna persona que esté eh, manejando esta dificultad. Manténgase ahí. La preferencia paterna o materna es algo muy común en las familias desde los tiempos bíblicos. En la Biblia hay muchos casos de, de preferencia paterna y nos señala también cuáles son los resultados negativos de una familia donde existe eh, esta situación. Eh, muchos conflictos surgen en la familia a raíz de, eh, de esta situación. Cuando hay preferencia Paterna o Materna. Y para hablar de esto, pues hemos invitado a un especialista que en algunas ocasiones lo, lo hemos tenido aquí y siempre es un placer eh, compartir con él, el Pastor Dionisio de los Santos, eh, quien es Director del Departamento de Hogar y Familia del Conjunto de Iglesias de la Zona Metropolitana y Terapeuta Sexual y de Pareja. Bienvenido Pastor, es un gusto tenerle nuevamente por aquí.
1: Gracias, Magdalena. Muy buenos días a todos los radioescuchas de su emisora distinta, Radio Amanecer Internacional.
0: Eh, hablemos entonces de la preferencia paterna o materna. ¿Cómo podríamos definir esto?
1: Una preferencia es cuando el padre o la madre muestra favoritismo por uno de los hijos. Okay. Es decir, eh, desde la Biblia empezamos a ver eh, acciones que dan a entender cómo el padre o la madre prefería más un hijo que otro, cómo le daba más regalos, cómo le daba más motivaciones que a los otros. Y en consecuencia, vemos lo que esto trajo en los hermanos y los mismos padres. Okay. Eh, por ejemplo, desde el Génesis capítulo 4, yéndonos ya a los patriarcas, uh -huh. la primera matriarca y patriarca acá, eh, en el caso de Adán y Eva, el capítulo 4, versículo 2 dice que ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Luego, en el versículo 2 dice que dio a luz a su hermano Abel y no dijo nada.
0: Ok. O
1: se note <risa> cómo el primero hace una celebración
0: Ajá.
1: de ese hijo que nace. En el segundo, no dice totalmente nada.
0: Oh, bueno. Y entonces, esa rebeldía de Caín... Eh, ¿Usted considera que fue producto de ese favoritismo de la madre?
1: No precisamente, ya entró una actitud de adoración Fue una rebelión contra Dios Donde él entendía que era por sus propias obras Donde debía reconocerse los méritos para su salvación Aquí vemos algo ya más espiritual que En uh -huh. el caso de crianza Aunque sí entendemos que ya en la relación de los hermanos esta rivalidad venía, porque uh -huh. notamos que cuando Dios en su justicia, reconoce la ofrenda de cada uno, eh, Caín no se siente bien. Caín lo que hace entonces es que se llena de envidia, de odio hacia sus hermanos y toma la decisión de la primera violencia eh, que encontramos en la Biblia. Eh, sin embargo, podría ser que ya de anterioridad venía, esa, 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 rivalidad esa rivalidad entre, los, entre los, los hermanos.
0: ¿Y cómo podemos descubrir cuando en una familia existe preferencia paterna o materna?
1: Los hijos son los primeros que se dan cuenta y ellos reclaman. Oh, porque tú le dices a Juan y a mí no. Mm. Porque tú con Juancito y a mí no. Entonces, okay. eh, muchas veces cuando un padre o una madre tiene preferencia con un hijo, lo que hace el otro padre es que hace alianza o se engancha con el otro. Oh, entonces hay, entonces, es,
0: hay una, una doble alianza.
1: Alianza negativa Ajá. y surge en, el, en la familia lo que se llama un apandillamiento.
0: Ok, eso es lo que vemos reflejado en Isaac, ¿verdad? Exact y Rebeca.
1: Exactamente, por En ejemplo, la Biblia.
0: Es... Eh, déjame ver dónde, dónde podríamos encontrar esto para los amigos que nos escuchan y que no... Nunca han encontrado en la Biblia este caso. Correctamente.
1: Eh, Inclusive en el mismo capítulo 16. De Génesis. Vemos otro caso de Abraham. Nace Ismael y Abraham monta en un camello a Ismael y lo suelta en el desierto. Sin embargo, a Isaac, ¿qué hacer con Isaac? Le da toda su herencia. Uh -huh. Y de ahí surgieron dos naciones diferentes. Por el trato diferente que se le dio a dos hermanos. Pero esto también se transmite de generación en generación, de familia en familia. La experiencia que tuvo Isaac, luego entonces la repite con Jacob y Esaúd. Okay. Dice la Biblia que Isaac tenía preferencia por Esaúd y la madre por Jacob.
0: Exacto, lo que usted mencionó hace un rato, que cuando eh, uno de los dos se inclina por, por un hijo, entonces... El, el otro se inclina Es decir, cuando el padre se inclina por un hijo La madre entonces se inclina por el otro
1: O viceversa, porque es que ellos ven Espérate, pero aquí el pobrecito, ta, entonces... Se están enganchando Entonces mi pobre niño me lo están dejando fuera Ajá. Entonces viene pa, el enganche Y lo que surge es esa rivalidad entre familia Entonces en esa familia que debiera haber Una unidad y una armonía Surge lo que cité anteriormente Un apandillamiento donde eh, Cada uno se va a su esquina a defender sus preferencias, sus derechos. Bueno. ¿Qué trae eh, esto en consecuencia? Eh, mire la rivalidad que trajo entre Jacob y Esaú. E incide Magdalena hasta en el rol de cada uno de ellos. Por ejemplo, analicemos cómo era la personalidad y el carácter de Jacob y de Esaú. Esaú tenía la alianza con su padre, Isaac. ¿Y Jacob, con quién la tenía?
0: Con su madre.
1: Con su madre. Uh -huh. ¿A qué se dedicó Esaúd? A la
0: casa, A ser cazador. Uh -huh. Pero
1: ¿y Jacob qué era lo que hacía? Cocinaba Estaba en
0: la casa. En la
1: casa. Dice uh -huh. que era tierno y cocinaba bueno. <risa> o sea, que se espera que es un rol que quien más debe desarrollarlo es la hembra. Uh -huh. Con esto uh -huh. nos decimos que Jacob era manerado. Pero la Biblia dice que en los roles que son más básicos, en la hembra y el perfil que tiene más la hembra, él lo tenía. Okay. Él cocinaba bueno. Cuando Saúl llegó, dijo, oye, dame de ese guiso que me estoy volviendo loco. Uh -huh. Pero también siempre estaba pegado a su mamá. Uh -huh. Entonces, el modelo que él estaba viendo era su madre. No estaba tan enfocado en el modelo del padre. Entonces, aún en la familia nuestra, esto incide negativamente, no solo en la relación que debe haber entre hermanos, sino también en la personalidad y el carácter de cada uno de los hijos, sean esto hembra o varón.
0: Bien amigos, aquí en Restauremos la Familia, hoy hablamos de alianza eh, o de eh, la preferencia paterna o materna. Les invitamos a ustedes a, a que nos escriban para que compartan sus ideas con nosotros. Nuestras eh, líneas telefónicas están averiadas, Así es que aquellos que siempre dicen que tienen dificultad para comunicarse, pues esta es su oportunidad, escribirnos un correo electrónico. Eh, este, el correo electrónico nuestro es radioamanecer.org. o también las redes sociales, también la ofrecemos, eh, Facebook y Twitter con el usuario Radio Amanecer RD. Repetimos el correo, restauremoslafamilia.radioamanecer.org y... Nuestro, eh, nuestras redes Facebook y Twitter Con el usuario Radio Amanecer RD También mi usuario personal eh, Lo ofrezco Magdalena Taveras Ahí me pueden escribir En Facebook en un mensaje directo O en Twitter también Arroba Magdalena Tavera. Ahí pueden ubicarme y escribir eh, Su pregunta Con este tema de eh, La preferencia paterna o materna Y eh, Pastor Vamos entonces a hablar ya de las familias modernas, las, las, fami las familias actuales, para ya eh, ir reflejando eh, cómo podemos manejarnos nosotros en la actualidad. Eh, ¿Cómo puede una familia que está quizá manejando esa situación, cómo puede ir dando pasos? Para, para resolver esa situación? Porque ya si existe una rivalidad, por ejemplo, de hermanos, es algo como que tú dices, ¿y dónde inicio? ¿Cómo, cómo voy dando pasos para, para que esto desaparezca?
1: Número uno, el ejemplo de los cónyuge vale de mucho. La manera como los esposos se tratan, inciden de manera directa en los hijos ahora bien si ya cometimos el error o por la inexperiencia mostramos favoritismo con los hijos y ya esa rivalidad está en el hogar y vemos que los hermanos compiten uno con otro cómo nosotros podemos reestructurar y sanar esa parte que está siendo afectada lo primero que debemos dar los pasos somos los padres premiando de igual manera a los hijos. Es cierto que cada hijo es diferente y que muchas veces la forma de ser de uno de los hijos como que gana un apego mayor con los padres.
0: Exacto, porque si, si mi hijo se identifica más conmigo, pues me hará más gracia, me eh, conversará más conmigo o eh, incluso vendrá más a abrazarme o lo que sea. Entonces, si, si tal hijo me da más cariño, pues yo me voy a pegar más a él. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago el cambio?
1: Ahí es donde nosotros tenemos que manejar esa situación. Podemos recibir el cariño, el afecto, pero a la hora de dar privilegios, debemos de a los dos iguales. Okay. A la hora de premiar, de traer regalos, de dar vacaciones, de llevarlos a lugares, tenemos que hacerlo iguales a los dos.
0: Muchas veces los hijos también se quejan porque cuando comienzan ellos a, ellos a discutir en la casa, se le da más la razón a uno que al otro. Eh, general... Y entonces algunos dicen, pero es que siempre dicen que yo soy el culpable. Tú no me echa la culpa a mí.
1: Eh, hay análisis y divergencias entre los hermanos que los padres tienen que permitir que ellos se los resuelvan. Okay. Están discutiendo por un juguete o por quién va a ver primero la computadora. Hay que dejarlo a ellos negociar. Ahora bien, si hay violencia, ahí nosotros intervenimos. Uh
0: -huh. ¿Y de qué forma intervenimos? ¿De qué forma Intervenimos
1: separándola a los dos y entonces dándole una amonestación de que no debe haber esa actitud entre hermanos y entonces dándole consejo a ambos sin enfocarnos en uno de los dos básicamente. Aunque podamos ver que hubo uno que incidió más que el otro en que se iniciara o germinara esa divergencia o esa desavenencia o conflicto. Aún así, cuando vamos a aconsejarlo cuando vamos a intervenir, tenemos que enfocarnos en los dos, no en uno solo. Okay. Muchas veces solo nos enfocamos en el mayor, por uh -huh. defender al pequeño. Uh -huh. Y el pequeño que nos va estudiando entonces coge eso de instrumento y entonces una, hace una manipulación con nosotros. Incluso hay hogares donde los niños justamente cuando identifican que los padres tienen una preferencia extrema por uno de los hijos, muchas veces incluso utilizan de forma positiva para ello a ese hermanito para conseguir cosas. Uh
0: -huh. Yo
1: recuerdo el caso de un matrimonio de una familia que era de seis, cinco varones y una hembra. Y la hembra fue la última en venir, la más chiquita.
0: Uh -huh.
1: Ese padre adoraba el venir de esa niña más que su propia vida. Entonces, aún los hermanitos estaban contentos porque tienen una hermanita. Entonces, ¿qué ellos hacían? Cuando querían un privilegio, que papá se lo negaba a ellos, entonces... Usaban de instrumento a la hermanita. Dile a papi que nos lleve a comer pizza.
0: Ajá. Dile a
1: papi que nos lleve al mirador.
0: Ok. Entonces,
1: no debiera ser así. ¿Qué pasó ahí? Se ve bonito. Ellos inteligentemente usaron lo mejor. Ajá. Que no fue el caso que utilizaron los hermanos de José. Ajá. Los hermanos de José se fueron por la violencia. Y vamos a eliminarlo y salimos de esto. Ajá. Pero estos niños fueron más inteligentes. Vamos a hablar de instrumentos para nosotros también recibir beneficios. Okay. Pero, ¿qué pasó en consecuencia? Lamentablemente, llegó un momento que ese hogar entró en dificultades y la pareja se separaron. El padre estaba muy, muy vinculado a esas niñas. Ahora, con esa ausencia paterna, imagínate cómo impactó negativamente en esa pequeña que su mayor vínculo, su ñoñería, como podemos decir,
0: entonces Era ella no se fue para donde papá, no, no se quedó con papá.
1: Todos se fueron con mamá, uh -huh. pero ahora ella está sin ese apoyo, sin ese apego que papá tanto le daba. El papá entraba esporádicamente cuando iba a ver sus hijos, pero no le tiene al lado.
0: Exacto. Ahora
1: inclusive ella no tiene la misma importancia en su seno de hermano que el que tenía antes.
0: Uh -huh, porque exacto.
1: anteriormente los hermanos lo utilizaban, utilizaban, pero ahora ya para conseguir favor, ahora no puede. entonces esa misma situación ¿creen se en convierte en su contra claro, en la niña. totalmente. Okay. entonces en todas las circunstancias tener favoritismo con los hijos es un aspecto negativo en la familia. crea rivalidad entre los hermanos, crea también eh, alianza negativa entre los cónyuges porque cuando la madre ve que papá se fue con este en vez de aconsejar lo que hace, espérate, yo no voy a dejar el otro hijo mío solo, este también hijo mío, entonces hace una alianza con ese, y ahí viene entonces la rivalidad, lo que decíamos anteriormente, el apandillamiento entre los hermanos.
0: Bueno, y usted decía que eso también repercute en la pareja, porque ambos están eh, como aferrados a, a cosas diferentes o a, o a hijos diferentes, y sus, sus intereses son distintos. Entonces, eh, pudiera darse el caso de que la pareja ya de esposo eh, comiencen como a discutir incluso entre lo, eh, la, las consecuencias que le van a, a dar a los hijos. Uno puede decir, no, pero que tú, tú estás siendo muy severo con fulano o lo en que la sea. la disciplina
1: se quitan autoridad. Ok. Y muchas veces hacen ese análisis, esa discusión delante de los mismos hijos y no se dan cuenta que ellos mismos se están quitando la autoridad cuando les reclaman al lado de los hijos. O sea, no se aguantan. Como este es el mío, tú eres más severo, tú le estás corrigiendo de una manera que yo entiendo que áspera. Entonces, inmediatamente accionan, no esperan entrar a la habitación, analizar esa situación, esa corrección, esa disciplina, y entonces eso sigue creando problemas, dificultades y deficiencias en la crianza saludable de los hijos.
0: Entonces vemos que eh, algo que se ve muy simple complica a toda la familia, afecta a, la, a, a afecta a todo el ambiente familiar, tanto a la pareja de esposo, como también a los hijos, como entre padres e hijos. ¿Cómo es salir de, de esa situación compleja?
1: Lo primero es reconocer si estoy siendo imparcial con los hijos. Si la crianza que le estamos dando, eh, si cuando me vinculo con mis hijos lo hago con todos iguales, o si estoy teniendo preferencia con ellos. Uno mismo se da cuenta porque uno lo sabe. Y aún en el interior uno dice, oye, pero yo amo a este muchacho, a este muchacho hasta el extremo. Entonces, la manifestación, yo debo de cambiarla. Yo debo de modificar esa conducta. Recordemos que en la vida, el ser humano, especialmente en la familia, tiene que aprender y desaprender conducta.
0: Bueno, algo difícil, usted ha dicho. Aprender y desaprender.
1: Eh, miren ahí el caso de los patriarcas. Jacob y Esaúd se vio al borde de perder él y su familia la vida uh -huh. por esa rivalidad. ¿Qué dijo Esaúd? Cuando mi papá muera, te quito la vida. Y desde que el viejo murió, Esaú salió a buscarlo. Uh -huh. Y hubo un momento... Y Jacob lo que hizo fue que organizó la familia y dijo, bueno, esto se van a ir primero, esto de último. Ajá. Y de acuerdo al amor y al apego que tenía, porque Exacto. siguió cultivando eso.
0: Exacto.
1: Nota <risa> dejó que
0: a su a su hijo, a su favorito, lo dejó de, de último. De último para
1: que lo mataran de último. O sea, Ajá. mira hasta dónde está mostrando favoritismo. Que en consecuencia, él fue criado en un hogar que tenía esa misma actitud. Mira cómo ahora él la promueve en su nueva familia.
0: Uh -huh. Exacto. Sí, porque va, va pasando de generación en generación. Entonces, por eso quizá es más compleja la situación, porque es muy difícil romper con un patrón que ya tú traes, incluso desde tu familia de origen. Es más fácil como hablarlo que eh, ponerlo en práctica en tu familia. Al, al regreso de esta breve pausa, vamos a hablar de cómo romper con esas dinámicas. Amigos, aquí en Restauremos la Familia, estamos hoy hablando de... Eh, la preferencia paterna o materna y les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico restauremoslafamilia arroba .org, o a nuestras redes sociales Facebook y Twitter con el usuario Radio Amanecer RD
1: Pueda disfrutar algo integral que sea nutritivo, algo que tenga sabor, que sea saludable, con la calidad de los productos Granix. Productos Granix, pioneros en calidad integral, pensando en tu salud. De venta en supermercados y centros naturistas de todo el país.
0: Algo que tenga sabor. Que
1: sea saludable con la calidad de los productos grandes. Teléfono
0: 809-525-7521. Seguimos amigos aquí en Restauremos la Familia hablando hoy de la preferencia paterna o materna, cómo esto repercute en la familia y repercute de manera negativa. Ya nos decía el pastor Dionisio de los Santos, terapeuta sexual y de pareja, que esto afecta hasta la misma pareja porque empiezan los conflictos de pareja también todo producto de una alianza paterna. Y muchas veces los padres no se dan cuenta que esta es la situación. Bueno, pastor, algo complejo. Ya decíamos antes de la pausa que en esta parte vamos a hablar de cómo romper con, esa, con ese patrón yo lo traigo de mi familia de origen y ahora lo he incluido aquí en, en mi familia nuclear ¿cómo romper?
1: lo primero es que los cambios empiezan por la cabeza papá y mamá papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo tratar la situación y entonces hacer un plan de sustituir esa preferencia por ser homogéneo con todos. Hay que dialogarlo, hay que ver en cuáles de los hijos están teniendo la preferencia y qué cosas estamos utilizando para darle preferencia a los hijos. Tenemos que identificar eso porque muchas veces tratamos iguales a los hijos en algunas áreas, pero hay otra que es donde se marca la preferencia. Muchas veces... En las discusiones de los hermanos, eh, casi todo hermanito, eh, dependiendo de la edad, entran muchas veces en discusiones, en rivalidades, natural, por un juguete, por, por un espacio en la casa. Entonces tenemos que ver en qué momento es que nosotros mostramos esa preferencia con los hijos. Si es cuando vamos a gratificar.
0: Sí, pastor, eh, yo he escuchado que muchas veces una preferencia paterna o materna inicia por porque los esposos se desvinculan uno del otro. Entonces, pues ya como no estamos unidos el uno al otro, pues comenzamos a engancharnos de uno de los hijos porque necesitamos como eh, esa, ese apego a alguien. Entonces nos apegamos a uno de los hijos, pero lo que inició a romperse fue la relación de pareja. Entonces, cuando esto ya está afectado, cuando ya la relación está afectada, ¿cómo ponernos de acuerdo pa, eh, padre y madre? Es difícil.
1: Debemos de recordar que quienes iniciaron la familia fueron papá y mamá. Y va a llegar un momento donde ese nido que tiene esos pichoncitos se va a vaciar de nuevo y volvemos al mismo estatus de origen, papá y mamá de nuevo, solo. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos distancia por la llegada de los hijos, que muchas veces... Eh, eso se ve más en la madre Porque en terapia, aunque se ven los dos casos Pero a veces la madre presta más atención Y enfoca toda su atención en ese hijo que llegó Incluso muchas veces llega a descuidar Lo que es la atención de esposa al esposo Y ahí viene la queja, ahí viene el conflicto Entonces, ¿cómo ve ese padre? a ese hijo. Como ahora, un intruso. Como un rival. <risa> sí. En vez sí. de verlo como un hijo, lo ve como un rival. Ajá. Entonces también ahí incide negativamente.
0: Bueno, pero la esposa podría excusarse diciendo, pero es que mi hijo necesita atenciones, porque por ejemplo, si está en el periodo escolar, un niño de cuatro, cinco años, 6, necesita que yo esté orientándole con sus tareas. Necesita que yo le esté preparando su comida, que le esté preparando su ropa, todo. Tú sabes, como que la mujer dice, bueno, pero es que él necesita de mis atenciones. Ayer
1: escuchaba precisamente al doctor Duncan en esta misma emisora Ajá. hablar de que a los hijos se le debe de dar apoyo de acuerdo a la edad y la fase en que esté. Yo debo de saber hasta qué edad yo baño a los hijos, hasta qué edad le doy de comer a los hijos. Llega un momento que ellos ya deben higienizarse solo, Deben de aprender ellos mismos a llevarse la comida a la boca. Entonces, esa fase, si la vamos soltando en el tiempo que debe, no va a haber dificultad con la relación del cónyuge por el tiempo. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Que el padre, como ya llegó un hijo, el esposo, pues si tengo que trabajar más, porque ahora hay más consumo. Además, uh -huh. tengo que hacer un proyecto de vida económica para mi familia. Uh -huh. Y trabaja tanto por esa familia que se olvida de la familia, especialmente de la esposa. Okay. Entonces, en ese espacio vacío, en ese acompañamiento que esperaba la esposa, entonces lo que hace es que se enfoca en ese hijo. Entonces, también nosotros como esposo tenemos que tomar en cuenta que hay un tiempo de calidad que debemos de prestarle y darle a la esposa que si bien es cierto que debemos trabajar más porque ahora hay más consumo porque llegó otro a la familia no debemos pasar por alto lo que es la calidad de tiempo en la pareja
0: bien pues eh, pastor ya eh, usted hablaba entonces que debe de el, el esposo y la esposa ponerse ambos de acuerdo. Eh, ese ponerse de acuerdo, se supone que ahí entra eh, que, él, ambos, que ambos estén enfocados en una misma dirección. Si el esposo está eh, en un... Eh, si, si el esposo eh, eh, tiene un concepto o una, o, o una idea y la esposa tiene otra. Por ejemplo, si uno de los dos... Eh, cae eh, escuchando este programa, cae en la realidad de que, ok, eh, nosotros estamos, eh, aquí existe, eh, existe preferencia paterna o materna y debemos romper con eso. Eh, con que uno de los dos sea consciente no es suficiente, porque si entonces el otro no es consciente, va a decirle a, a, a su pareja, no, pero es que yo no veo lo que tú dices. Tú estás mintiendo o no, simplemente tú estás exagerando. Y muchas veces ahí viene como eh, el caso de que eh, no se puede, no se pueden poner de acuerdo ambos.
1: Hay que entrar, hay que sincerarse y hay que reconocer cuando es el caso de los cónyuges. Pero también se da el caso Magdalena de que hay muchas madres y a un padre que están criando solo uh -huh. y que aún así muestran preferencia por los hijos. Así que también en esos casos hay que trabajarlo. Tiene menos dificultad en reconocer y trabajar este tipo de conducta porque es uno solo que tiene que hacerlo. Cuando son los dos, hay que trabajarse ambos y reconocer ambos. Ajá. ¿En qué yo debo de mejorar? ¿En qué punto es que estoy teniendo preferencia por mi hijo primero que por el segundo? Un ejemplo, Magdalena. He visto fotos. Uh -huh. Que me han enseñado, ya persona adulta. Uh -huh. Dice: Mira, ese vestido fue para el cumpleaños mío número 5, pero quien primero se tiró la foto con ese vestido fue mi hermanita mayor. Wow. Ya es adulta, ya y es tiene, adulto,
0: y, y tiene ese resentimiento. Y todavía
1: dice: Mira, yo no estrenaba. Wow. Aún para eso, ellos perciben. Que tal vez el padre no lo hizo con esa intención, Ajá. sino más bien tal vez era un año Quizá, de diferencia. Exacto,
0: o había o los recursos, tú sabes que siempre se manejan. Con,
1: o para ahorrar dinero, uh -huh. pero mire cómo eso afectaba a esa hija o a ese hijo. Que ella veía que el vestido nuevo solo era para la hermana mayor.
0: Okay. Y que ella
1: cuando cumplía años se tiraba la foto o el mismo vestido de su hermana.
0: Y mira que eh, esto es algo muy común en nuestro país, que uno va dejando el, 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 que, que el, el segundo eh, se pone la ropa del primero y que, un, y que los padres guardan eh, o las madres guardan su ropita, las, las que quedan en buen estado. Entonces, eh, en este caso, ¿Cómo podemos hacer una cosa sin descuidar la otra?
1: <risas> Lo que tenemos que tomar en cuenta son los casos especiales. Si es para un cumpleaños, si es para una graduación, vamos a hacer el esfuerzo de ponerle a estrenar a los dos o a las dos. Porque es cierto, esa ropa se guarda, pero al niño no le afecta cuando esa ropa se está guardando para usarla en un uso común. para cuando es para un aniversario, cuando es para mi cumpleaños y me tengo que poner el mismo pantaloncito, trajecito, que mi hermanito se puso, ahí sí afecta. Uh -huh. Entonces, en ese punto es donde debemos de tomar eso en cuenta. Okay. y tratar Por lo menos
0: para las para las ocasiones especiales, especiales comprarle correcto. algo diferente, diferente
1: algo, a cada uh -huh. uno. Y así prevenimos eh, 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 esa, ese aspecto negativo o psicológico que crea en el niño o en los hermanos.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, entonces nos quedamos en el punto de que los padres se ponen de acuerdo. Vamos a suponer que ya ambos han hablado y pudieron ponerse de acuerdo de cómo manejarse, pero existe eh, la teoría de ensayo-error, cuando tú estás practicando algo, tú te equivocas y tienes que volver y así. ¿Cómo romper con esa, con ese patrón, esa costumbre eh, y, y no darte por vencido?
1: Muchas veces incluso hay que pedir ayuda, hay que ir hasta a un especialista que nos ayuden en esa era. Yo recuerdo que antes de tener mis dos hijos, fui a IMAFA y e hice un diplomado de seis meses con mi esposa de crianza saludable con el doctor Dunker y todo su equipo. Y eso me ayudó bastante. Eh, porque muchas veces eh, aprendemos con los errores, pero cuando aprendemos con los errores criando hijos, eso repercute en ellos de una manera que puede marcarlo por generaciones, como ya citamos en lo que es lo patriarca de la Biblia. Uh -huh. Creo que con los hijos no se debe aprender tanto, sino que debemos aprender antes. Pero si ya los errores están, debemos de iniciar un proceso de cambio, de desaprender esa conducta y entonces aplicar una conducta nueva, favorable, conforme a la necesidad y a la salud emocional de los hijos.
0: ¿Cómo se desaprende una conducta?
1: sustituyéndola por otra Ajá.
0: Simplemente. ok en este caso
1: digamos que Ajá. digamos que eh, yo estoy sobrepeso uh -huh. no hago ejercicio estoy consumiendo eh, más alimento de lo que debo entonces lo que yo tengo que hacer es hacer ejercicio bajar la cantidad de alimentos que consumo y entonces estoy teniendo un cambio sustituyendo una cosa por la otra okay. que no es solamente dejando de hacer dejando de hacer lo que afecte. Eso está bien. Pero ¿qué tengo que hacer entonces? Uh -huh. Entonces ahí viene lo que es la parte positiva. Sustituir lo negativo por lo positivo. Eso incluso es positivo hasta en los hábitos. Para tú sacar un hábito negativo de tu mente, tú tienes que entrar uno más fuerte que ese negativo que estaba. Y ese okay. positivo es que va a sustituir ese negativo.
0: Sabe que en el caso de la pareja eh, es muy común... Que nos acusemos unos a otros cuando hay una hay una situación de esa naturaleza, cuando eh, existe ya eh, preferencia paterna, materna, ok, vamos a trabajar en un cambio, vamos a hacer un cambio, entonces comenzamos a hacer intentos. Uno de los dos falla, entonces el otro comienza a acusar, mira que lo hiciste así, que esto.
1: <ríe> Muy astinada tu pregunta, eh, debemos recordar que la pareja no se ataca, se atacan los problemas, se atacan los fallos. Yo no puedo decirle porque tú, yo decirle porque vi una conducta, oh. vi una manifestación donde al más pequeño lo abrazaste, lo besaste y al otro solo le diste un abrazo. Entonces tú te enfocas en lo que ella hizo o en lo que él hizo, no en él o en ella. Las parejas no se atacan, se atacan los problemas que han surgido en la pareja, esa es una de, la, de las soluciones, de la fórmula de resolver los conflictos y aún en este caso la preferencia con los hijos.
0: Ok, bueno pues eh, nuestros amigos ahí, eh, yo escribí, eh, eh, escribimos la pregunta para que nuestros amigos nos, eh, nos hablen sobre este tema de eh, la preferencia paterna o materna, estamos abiertos para sus preguntas o comentarios en Facebook o en Twitter con el usuario Radio Amanecer RD recuerden que estamos aquí en vivo en Restauremos la Familia lo único que eh, las líneas telefónicas están afectadas están averiadas y por eso no podemos recibir sus llamadas pero si usted nos escribe pues ahora mismo podemos leer tanto su correo electrónico como su mensaje a través de las redes sociales nuestro correo electrónico es Restauremos la Familia radioamanecer bueno, pues eh, usted decía, Pastor, que eh, en el caso de la Biblia, eh, vemos que hay muchos muchas enseñanzas respecto a esto de la preferencia paterna. Estuvimos hablando hace un rato de el caso de Jacob y, y Esaú, cómo ellos eh, tuvieron esa rivalidad, que eh, se mantuvieron, durante muchos años eh, con, con ese conflicto e incluso se casaron y esto lo pasaron a sus familias. Bueno, eh, ¿qué podemos aprender en el caso de Jacob y Esaú para no repetirlo en, en nuestras familias de hoy en día?
1: Sí, mira qué interesante. Eh, dice Génesis 37.3 que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos Lo dice así literalmente Y la razón por la que la Biblia presenta Que lo amaba más Dice porque lo había tenido en su vejez eh, ¿Qué incidió En que Jacob Tuviera esta preferencia tan marcada En José Hay actitudes Y conductas de los hijos Que los padres pudiéramos evitar A tiempo José acostumbraba a contarle todo lo que sus hermanos hacían a su padre.
0: <risa> era el chivato. Sí. Oh, okay. Porque
1: sabía que el papá lo iba a apoyar además. Eso era una proyección que él se daba como el Yo más soy bueno. el mejor, Yo soy sí. el mejor, Y eso <risa> okay. lo vemos mucho en los niños. <risa> eh, mira
0: que fulanito hizo esto, que me hizo esto. Acá. Los dos hijos míos Ajá. dicen, papi,
1: mira, Quieren hizo tal cosa. Y después Quieren me dice, papi, mira, Jesús tal cosa.
0: Ok, entonces, ¿cómo usted actúa? Eh, Ahí tenemos que
1: reaccionar uh -huh. sin darle fuerza a los niños en ese momento para que ellos corten esa conducta. Oh, entonces, okay. después que los niños han olvidado eso, entonces vamos y nos acercamos a aquel que él estaba haciendo algo inadecuado en la casa y entonces le, le señalamos ese punto. Ok, Para, pero en el
0: momento que ellos te lo, te lo presentan... Eh, si no es bien? grave
1: lo que está haciendo, es mejor como pasarlo por alto. Ajá, simplemente decirle,
0: ok, eh, gracias bien por mismo, la información. Vete, gracias. Y ahí oh, cortamos eso. Okay. Y después
1: entonces vamos y hacemos la corrección con el Más niño. Más adelante,
0: la... con, con el niño solo.
1: Mami, oh. ven acá, mira, eh, noté que hiciste esto, eso no estuvo bien pero actuar en ese mismo momento entonces, le da fuerza le da fuerza oh. y van a seguir en esa rivalidad y ahí se va cortando un poquito también los que la rivalidad, que eso es común en todos los hogares donde hay hermanos que se den esas situaciones de que uno cuenta lo que hizo el otro.
0: Bueno, veo que es común, sí, entonces muchas veces, aunque no exista la preferencia paterna o materna aún así, los hijos comienzan a probar en ese sentido
1: Exactamente, y empiezan a rivalizar <risa>
0: Ok, ok, entonces dependiendo de la actitud del padre o la madre, ahí es que uno los refuerza
1: Correctamente
0: Oh, ah, bueno, pues ya lo saben padres o madres, ya tienen ahí una la solución, herramienta Una sí. de las herramientas Ok, qué bien Bueno, pues eh, amigos, aquí en restauremos la Familia estamos hoy hablando de la preferencia paterna o materna y eh, me gustaría, Pastor Dionisio de los Santos, eh, nuestro pastor invitado de hoy, eh, terapeuta sexual y de pareja, que en este momento pues haga un enfoque a la pareja. Eh, cuando la pareja está desvinculada, ¿cómo puede una pareja comenzar a restablecer su relación eh, matrimonial para que cuando se restablezca, tu relación entonces eso también pues favorezca a los hijos.
1: La mejor educación, la mejor alimentación emocional, lo que más incide en la formación del carácter y la personalidad de un hijo es la relación conyugal. ¿Cómo está la relación entre papá y mamá? el uno al otro, restaurar su relación conyugal, produce bienestar en la pareja y en los hijos. Lo que más incide en la salud emocional y aún biológica y física de los hijos es cómo está el ambiente familiar de los cónyuges. Así que cuando papá y mamá se ponen de acuerdo, cuando papá y mamá salen juntos, se dan tiempo de calidad, cuando se ve esa armonía, cuando la relación entre papá y mamá es saludable, eso se le transmite a los hijos. Pero va a ser difícil tener hijos saludables si la cabeza, papá y mamá, están de conflicto en conflicto. Pueden surgir dificultades, porque los conflictos no son más que señalamiento, señales de que el matrimonio hay que relanzarlo. Los conflictos no surgen para que haya separación y divorcio. Okay. Los conflictos surgen para que al resolverlo los dos ganen y entonces relancen su relación matrimonial. Okay. Muchas personas dicen, es que este matrimonio está de problema en problema, al menos está vivo, uh -huh. porque los vivos quedamos problemas. Okay. Llega un momento que muchas veces la relación conyugar se congela y aquí no, aquí no se oye pleito, aquí no se oye nada, pero es que está congelada, están muertas. Uh -huh. Así que los conflictos surgen, para salvar el matrimonio, no para destruirlo.
0: Ok, entonces el, el, la sugerencia es que la pareja se dedique tiempo, que salgan juntos. Tiempo de calidad. Uh -huh. Mira,
1: si algo nosotros deseábamos, cuando teníamos amor, en, eh, Rosana y yo por citarla así, era pasar un momentito juntos, que nos dieran un chancecito juntos a solas. Ahora tenemos todo el tiempo solo. Podemos dedicarnos todo el tiempo que sea posible porque ya somos adultos, estamos casados. Uh -huh. Entonces, no hacerlo ahora afecta. Ese momento de calidad que nosotros nos dábamos cuando novio, fue lo que llevó a nosotros a descubrir esa falta de acompañamiento permanente y nos llevó al matrimonio. Uh
0: -huh. Si
1: esto en el noviazgo funcionó bien, hay que seguirlo cultivando en el matrimonio.
0: Así es. Bueno, y eh, vemos que, eh, o hemos visto aquí en, en, en toda, eh, todo este diálogo, que eh, la, cuando el hogar o cuando el matrimonio se dedica su tiempo, pues los hijos también se benefician. Y esto pues eh, ayuda, también favorece para que esa preferencia paterno-materna se rompa. Eh, todo eso ayuda. Y eh, en el caso de la familia, cuando, la fam cuando una familia... Eh, ya se restituye, ¿verdad? Eh, el, el esposo, la esposa se unen, ella tiene un hijo, él tiene otro hijo, entonces se unen y tienen sus propios sus hijos también. Eh, en el caso de los míos, los tuyos y los nuestros, eh, ¿cómo, ayud, cómo eh, ¿de qué forma podemos manejarnos en el hogar sin mostrar preferencia? Porque en ese caso, cuando... Yo tengo mi por, mi hijo, ¿verdad? Y hay uno que no es de mi esposo, sino que es mío nada más. Entonces, él pudiera tratar un poquito diferente a ese, que es mío y, y que no es de él directamente. ¿Cómo puede, puede una familia manejarse en ese sentido?
1: Sí, precisamente en esta semana traté una pareja en esa situación, pero que iba a unirse en matrimonio. Uh -huh. Y vinieron a terapia para ver cómo van a tratar ese asunto porque se van a unir dos familias con hijos que no eran okay. de los dos. Uh -huh. Entonces lo primero es que tienen que tratar la situación, tienen que conocerse un poquito el uno al otro y desarrollar un vínculo antes del matrimonio para que cuando tú llegas no te vea como un extraño porque generalmente el que recibe, si no se trabajó esa parte, ve al otro como un intruso.
0: Uh -huh. Es decir, el hijo ve a, a, al padrastro como un hijo. Al
1: padrastro o a la madrastra.
0: Okay. A cualquiera
1: de los dos. Entonces, debe primero, antes del matrimonio, desarrollar ese vínculo, trabajarse esa parte, uh -huh. donde entren en confianza, donde el padre y la madre le expliquen a los niños el acontecimiento que va a suceder. Que esa persona viene a unirse a la familia, no que viene a quitar el espacio allá, ni a sustituir a la madre o al padre, que puede ser resultado de un divorcio o de muerte.
0: Uh -huh.
1: Entonces, aún en los casos de muerte, he tratado situaciones donde el muerto o la muerta todavía está viva en la casa.
0: Oh, todavía se menciona.
1: No solamente que se menciona, que ese cuadro no se puede mover Ajá. porque fue la difunta que lo puso ahí. Oh, ya entiendo. Que esa ventana no se puede abrir en la mañana oh. porque él no la abría. Uh -huh. Entonces, todo eso hay que trabajarlo antes. Oh, okay especialmente lo que tiene que ver con la relación de esos hijos que se van a tener ahora, que se van a unir. Y dependiendo de la edad de los hijos, también hay que definir límites hasta dónde tú vas a llegar en confianza con esa hija. Porque estamos viendo tantos casos extraños uh -huh. y desfavorables sí. de padrastro que han abusado de, de hijastra. que uh -huh. hasta muchas veces la madre tiene miedo y temor, aunque está joven, de hacer otra, otro, matrimonio sí, otro matrimonio por miedo a que se le afecte uh -huh. a esa hija o ese hijo entonces debe conocerse en lo mayor posible a esa pareja que me voy a unir cómo es él con el sexo opuesto y cómo se maneja uh -huh. en eso de los hijos cómo ha sido el vínculo entre ellos dos okay. entonces cuando ese vínculo entre en confianza ya esa, esa área está trabajada
0: bien, pero eh, hablemos entonces de una familia que ya Está unida, así, eh, una familia que eh, ambos han venido de otro matrimonio, ¿verdad? Y ya están unidos, ya tienen varios años juntos, tienen hijos en común también. Y sucede que algunos de los hermanos dicen, bueno, pero que papi o mami trata mejor a fulano, porque como ese sí es de ellos de verdad. Yo no. Ajá, entonces... ¿Cómo podemos manejar esa situación?
1: Lo primero es que los esposos, al ponerse de acuerdo, tienen que darse autoridad uno al otro, especialmente para lo que es la corrección y la disciplina. Uh -huh. Y que cuando sea una disciplina fuerte, que entre en ese caso el papá o la mamá biológica, uh -huh. para que no se vea que en esta disciplina que es fuerte, en esta anulación de privilegio que me está dando, fue el papá que no es mío biológicamente o la mamá. Ah, bueno. Entonces, bueno. cuando hay disciplinas duras, es bueno que hay entre el padre o la madre Biológico. biológica. Pero okay. siempre tienen que estar de acuerdo los cónyuges, papá y mamá. Uh -huh. Si ellos determinan cómo va a ser la dinámica en esos hijos, entonces funciona bien. No podemos permitir que sean los hijos uh -huh. que decidan cómo va a ser la dinámica con ellos.
0: Bueno, usted dice que en una corrección fuerte... Eh, si la madrastra va a intervenir no debe de intervenir ella sino el padre biológico ahora, si cuando la madrastra le expresa a él él no ve esa situación como un problema y dice no, pero es que eh, lo, él lo ve por ejemplo diferente y dice no, pero y le da la razón a su hijo o no sé qué entonces, de todas maneras el problema va a continuar
1: en ese caso debo ponerme en lugar del otro no es como yo siento lo que ella me está diciendo, es como ella se siente en lo que me está diciendo. Tengo que hacer empatía, porque después lo mismo puede suceder conmigo. Uh -huh. Entonces, debo de importantizar lo que mi esposa me está diciendo y dialogar con ese hijo y decirle, hijo, mira lo que hiciste con mi esposa, con tu madre, con tu madrastra. No estuvo bien. Veo que hiciste esto y esto y esto. De esta manera a mí me permite confirmar que lo que mi esposa me está diciendo es lo correcto y hacer la corrección verbal delante de ella. Okay. Para que ese niño vea que ella tiene autoridad.
0: Ah, ok, ok. Bueno, pues amigos, ya hemos aprendido mucho aquí en el programa sobre cómo eh, manejarnos cuando hay preferencia paterna. O materna, muy interesante y agradecemos de verdad al Pastor Dionisio de los Santos que ha, eh, ha apartado sus actividades verdad, eh, para acompañarnos hoy en este programa especial. Eh, Pastor, algún consejo final a las familias que están en esta situación de preferencia paterna o materna?
1: Lo primero es que la preferencia trae consecuencia negativa, tanto en los hijos como en la relación conyugal. Con esto no estamos ayudando, ni dándole apoyo, ni colaborando con una crianza saludable con ellos. Al contrario, lo estamos afectando. Estamos a tiempo. Hay tiempo para reconocer, para relanzar, para corregir, para aprender y desaprender conducta. Si es su caso, hoy usted puede iniciar identificando en qué área y en qué momento es que tengo preferencia con uno de mis hijos. Los hijos deben tratarse iguales. Aunque tú sientas un amorcito más, como dicen, un por uno más que el otro, sea <risa> okay. porque esté enfermito, sea porque esté, nació con un impedimento físico más que el otro. Incluso, algo que ayuda bastante es a prevenir la rivalidad entre los hermanos. Uh -huh. Es que cuando viene el segundo, el primero es el primero, y él todo para él, uh -huh. cómbrense un regalito. Y cuando ese hermanito va a ver a su hermano que nació, dígale, mira, eso te trajo tu hermano.
0: Okay. Y ya
1: ven, esa ha llegado como algo como positivo. Como algo bueno, sí. Porque todo el que va a ver ese, ese, ese nuevo miembro de la familia, ah, él es se que enfoca y le llevan, regal, ¿no? llevan regalos. Entonces el niño dice, ya me están echando a un lado. Ajá. Desde ahí puede empezar la rivalidad. Okay, okay. Entonces traele un regalito y decirle, mira, eh, José, te trajo esto. Okay. Y ella dice, qué bueno. Entonces ya empieza a ponerle una actitud positiva, eso es como un rompehielos.
0: Ah, bueno, entiendo. Pues, eh, pastor, muchas gracias de veras por sus sabios consejos aquí en Restauremos la Familia. Si alguna persona eh, desea eh, hablarle o hacerle alguna pregunta ya de manera personalizada, ¿a qué número puede llamarle? 809-689-2102.
1: Departamento del Ministerio de Vida Familiar de la Asociación Z Dominicana. Okay. La licenciada Luz María de Roa les recibe y le da la cita y les podemos ayudar en cualquier área que tenga que ver con familia.
0: Ah, qué bueno. Pues ya saben el número
1: 809-689-2102.
0: Muy bien. Ahí pone la cita y el pastor con gusto pues eh, tratará su caso de manera personalizada. Eh, no sé... Eh, si tiene un costo esta La iglesia consulta.
1: da ese servicio a la comunidad.
0: Ay, qué bueno, de, de manera gratuita. Gratuito, bueno, pues eh, ya ustedes saben, amigos, pueden aprovechar esta oportunidad aquellos que eh, residen aquí en Santo Domingo. Y eh, sabemos que eh, muchos pueden aprovechar, ¿verdad?, para eh, recibir orientación familiar. Muchas gracias, Pastor Dionisio de los Santos. Eh, ya más adelante esperamos volver a tenerle por aquí en un programa similar a este. Eh, nuestros amigos oyentes han sido muy beneficiados con este tema de la preferencia paterna o materna. Muchas gracias y le invitamos a usted para que en cualquier momento pues, acepte nuestra invitación. ¿verdad? Gracias,
1: bendiciones. Y recordemos que toda la familia, Cristo viene a buscarla. Dios viene a buscar familia. Amén. Así que junto con los hijos. Muy pronto nos iremos al cielo.
0: Amén, amén. Muchas gracias. Amigos, ha sido todo por hoy aquí en Restauremos la Familia y eh, les invitamos para que el próximo lunes, nueva vez, nos acompañen con un programa similar a este. En el día de hoy estuvimos compartiendo con ustedes el pastor Dionisio de los Santos, terapeuta sexual y de pareja, y quien les habla, Magdalena Taveras. Bendiciones para todos.